1: 我是胡咪，嗨
0: 嗨，我是鼻头大叔
1: 。节目开始前提醒你，喜欢我们节目的话，记得按下订阅以及打开小铃铛，你就会收到节目上架的第一手通知哦。嗯
0: ，今天呢，我们要来跟大家聊一个很严肃的主题
1: 。嗯，就是最近我看了一本书哦，然后这本书呢是时报出版社出的一本新书，它刚出没有多久。这本书叫做《我只是想分手而已》。关于书籍的那个说明介绍，我们会把它放在资讯栏里。如果大家有兴趣，可以把它找来看看里面的主要内容是在说什么。那我就是简单说一下哈，就是《我只是想分手而已》这本书，它其实是一本韩国的翻译过来的著作。那写这本书的作者呢？他叫做李周娟，还有一位叫李甄环，两位都是韩国人。那他们本身都是有非常资深的经历，像李周娟本身是一个很资深的记者，那李甄环他是呃，在一个就是类似像这种呃杂志啊，或者是那种出版业界做企划采访组的组长。这样，那他这本书呢，其实叫做《我只是想分手而已》，是在讲什么？他在讲关于亲密杀人这一件事情
0: 。亲密杀人
1: ，对，他里面就讲那些因为感情而最后被深爱的男人杀死的这些女人们的故事。哦对，然后呢，它里头这个算是一个非常写实的记录哦。为什么会引起作者去做这一些内容的搜集？就是他去意识到说，其实好像发现，在韩国，因为我刚刚说韩国书嘛，然后呢，他发现社会有很多这样子的新闻，例如说，哎，某某男性去攻击了哪一个要跟他分手的女性啊，然后某某男性去，例如说。暴打暴、暴揍了拿一个就是呃跟他谈了很多年恋爱的女性，或者是太太啊，甚至都有可能。然后反正发现有这些的新闻，哎，他就想要去理解说，到底这些案件有多少？就是这些呃受暴的或是受害，因为有的真的就死掉的女性到底有多少？于是他就去调查韩国可以。得到的一些数据嘛，他就从二零一六年到二零一八年收集了三年期间因为约会暴力死亡的女性。结果呢，他在韩国的这个警察厅哦、喔、查到的数据，二零一六到二零一八年统计是五十一个
0: 人，这么多啊！约会暴力意思就是在约会的时候被杀掉的，对。
1: 然后说有五十一个人，那他说，那我们来看这五十一个数字，会发现其实它实际代表的意义叫做漠不关心。那这个漠不关心有很多点嘛，例如说是呃集体社会上的漠不关心，或者是呃公众公家体系上面的漠不关心都有可能。问题是，他想的另外一个想法是说，真的只有五十一个人吗？于是他就。花了时间去做研究，他去调查，他去找到呢，在同样的时段里面，二零一六到二零一八年当中，他们去找了这几年法院里面的案件的判决书，他们利用了某一些关键字词去寻找，例如说这些关键字包含什么分手啦，然后什么呃死亡啊等等的这类关键词，结果竟然让他找到了一百零八篇的判决书。所以这一百零八篇的判决书就是符合我们刚刚说的那个叫做二零一六到二零一八，然后在约会或者是这种亲密关系过程中因为暴力而死亡的案件。那这样子总共一百零八，所以警察厅的数据是五十一人，他实际去找判决书，他这个判决书是他一页一页全部都翻过的，然后呢就多了。五十七件嘛，因为这样加起来就变一百零八，所以他想说的是，那实际上铁定只有更多，嗯，因为多的是哪种不敢声张的，没
0: 有报警，多没
1: 有报警的这样子，对，所以多的是这一种，所以他在这本书里头，他其实就呃，就是在讨论这一百零八个案件，然后呢，他读了这一些呃所谓的判决书里面的内容啊，他就把它。分类型，然后呢？以及他想要探讨这些议题，他把它提出讨论。他提出讨论包括说，呃，我们的社会层面可以注重什么事情，还有就是，呃，政府单位可以注重什么事情。那我们一般的民众自我又应该去有哪一些的觉察跟反思？所以，我认为这本书真的是还蛮值得大家去关注。那。回头来讲到台湾的现在的情况，其实我觉得它不是只是单一在韩国才发生的，我觉得在世界各地都有可能会发生。所以他想要说，这个其实你不能只是说它叫做约会暴力。他说，这就是亲密杀人，不管你最后有没有真的死掉，他认为这个其实就是一种你已经带有一种杀意在做的事情。对，因为一个感情关系会走到变成呃，对方死亡了，或者是受伤了，他一定不是只是今天突然我就想要动，对，就是对你动手啊，或者我今天突然就杀了你啊这样子。对他其实经过了一连串长时间的累积，那其实在这个累积的过程当中，就是他有。各式各样，也许可以被避免的过程。像他在案件当中就有提到说，其实有些人哦、喔，他可能前二十四个小时才报警，后面他就死掉了，最
0: 后一刻了。
1: 他报警了，可是没想到这个男生哦，可能这样子被草草审讯，后来就放出来。然后这个男的更生气，就说：“干什么？你竟然找就是报警这样，我弄死你这样。”然后后来这个女生就被杀死了，这样子。所以他想要探讨，就是说，哎，一些法令的执法过程当中，到底有没有一些什么可以再更加精进的？这个是他写这本书的用意，他希望可以唤起。韩国的法治单位，然后去更注意关于这一些呃所谓的亲密杀人，所以他想要定掉这个用词。他说这个就要叫做亲密杀人。
0: 嗯，哇，这本书的副标题写的是“亲密杀人被深爱的男人杀死的女人们
1: ”。我只是
0: 想要跟他分手的我，嗯、为何却在我以为最安全的地方送了命
1: ？对，所以他里面也提及到，就是说呃。他认为，其实你在这个判决过程当中，因为我看这本书其实还蛮激动的，对，所以我现在讲起来是觉得有点激动
0: ，全身都在发抖。
1: <笑>就是他想要讲说，嗯，有些人会说、欸，那你要跑啊，你怎么不跑，你怎么不逃啊这一类的，这样。可是，呃，很多女性她所遇到的，我书里面有句话我印象很深刻，她说，如果你会告诉她说。你你开门跑啊！你还待在那里面被他打吗？你还待在那里面被他砍吗？这样，他说：“那恐怕很多想象的话的人，不管你是减掉单位的人，或者是你是一个他的朋友，其实你都没有意识到，通常会走到这种情况的人，他遇到的情况不是门，他在的环境就是墙，墙壁的墙这样。”对，所以这个是呃，我觉得确实如此，因为你遇到这样子，他曾经跟你有过很亲密的关系，他知道你住哪里，他知道你在哪里工作，他知道你几点上班、几点下班，你的车子是哪一台，车牌号码是什么这样子，然后你大约几点钟回家，他都这样子跟着你、等着你，然后所以这些人会觉得自己已经逃无可逃，所以不是你叫他今天打开这个门跑出去就没事了，那。呃，你说跑吧，那我如果真的就跑了，例如说我消失了，那你要我去哪里？你要我，例如说换工作吗？然后我这辈子就离开这个工作，然后很匆匆忙忙的离开这个工作，那你要我躲去哪里？这样，然后我马上就可以找到一个工作吗？我我就有钱吗？我就有收入吗？所以，关于他在离开了之后，他可以得到怎么样子的一个呃被保护？的这个措施也是书里面他想要讨论的，就是呃，我们的政府组织单位，他这里的特别指就是韩国、哦、有没有办法打造出这样子的一个比较安全的环境？这样，嗯，所以他在书里面其实也提及了一个，他认为国外可以参照的一个模式，叫做德鲁斯模式。就是在德鲁斯这个地方，他们其实就是对于这一些你在亲密关系当中遭遇到这种情况的，这边多半是女性为主啦。嗯、因为确实是在他遇到的这一百零八个判决书里面，他说只有两例是女生杀的男生。嗯，对。那里面可能女生杀的男生，其实还包含这个女生就是一直被暴力对待很久，他就就是忍无可忍了这样子。嗯，所以他提到德鲁斯这个地方是在美国的明尼苏达州，那么他们就是警察是可以逮捕这种家庭暴力的加害人，所以他不会呃有那种像我们刚刚说那种，哎、欸，他怎么问两句就被放走了，嗯，呃，然后还有就是女生如果跑掉或离开，然后除了他。呃，就是这个男生可能会被抓住，然后女生可以离开以外，还包含说这个女生可以得到很妥善的工作啦、家庭照护的一
0: 些安排。哦、是個套的，对
1: 对对对对，所以她不会不会好像再也没有地方去这样。我我自己就是也颇有感触，是因为呃，像我有在我的那个 IG 的线动里面发了我看了这本书这件事情，就马上就有人回我、欸，诶、嗯。马上有人回我说：“对，就是这样。”他说：“我自己经历过，我知道那个就是墙，根本不是门。”他没有告诉我细节，说他遭遇过什么事情。对，但是他就说是的，他就经历过。我想要说的就是，看我心动的，人，也就那么一些人里面，就就马上就有人说他有这样经历了。所以，呃，如果你是有过这样子经历的人，呃。我就是只是想要说，我也许就是想要拍拍你啊，就想告诉说你其实呃真的是很辛苦，嗯。然后我们今天想要借此哦，就是聊一聊一聊关于所谓的恐怖情人这件事情，对，因为大家不一定有看过这本书，可是我们想要聊一个议题，就是说，嗯，你觉得怎么样子的？反应，然后至少可以让我提前观察到说，说这个人可能有一点恐怖情人的一种表征出现了。然后再来就是说，那如果我真的遇到了，我可以怎么做会比较好一点？
0: 哇！嗯、前面听到这边好沉重，好难过、哦。<笑>我在旁边我都觉得有点喘不过气的感觉、嗯
1: 。对，就是 v 头大叔那时候问我说：“诶、欸，你你你你确定这个主题我们要来谈一下吗？”这样他说：“我是完全支持的。”这样就说：“诶、欸，那你你真的想要谈一下？”然后我就说：“嗯、对，我觉得真的要谈一下，因为他可能不是那么的轻松，不是那么的讨喜。可是我觉得这个是我们做这个节目的初衷，就是你可能会面临各式各样感情的形态。嗯”那呃，这感情的形态，其实我们叫分手就是这个理由嘛。那你知道，有的人真的是想分还分不了哎、欸，嗯、这也是一种很恐怖的分手。嗯
0: 、好，我来分享一个我最近比较有感的，嗯、就是听了胡咪老师这样形容，我就一直在想说啊，我身边到底有没有人遇到类似的一个困难啊？哎、嗯欸，我还真的想到了一个人，嗯、<哼>而这个人我们很多人都认识啊、欸。哦嗯，是
1: 谁呢？
0: 在今年年初的时候吧，有一出也是韩剧。诶、嗯欸，我觉得韩国人很会写这个东西，嗯嗯、很有名的韩剧，大家应该很多人听过，叫《黑暗荣耀》嘛
1: 。啊，还
0: 有印象吗？米、嗯嗯嗯、老师也看过吗、嗯？
1: 有，有看過。你记不记
0: 得《黑暗荣耀》里面啊，除了女主角被霸凌之外呢？对，女主角在展开复仇的过程中，有一个帮助她的关键人物，一个大神
1: 。啊，对对对对对,對，那个大
0: 神啊，是不是就是一个最典型的例子？在这出剧里剧里面，我们不断的看到这个大神被他的这个酒鬼丈夫如何的家暴，<打>对，待<是>痛打。可是，嗯，然后她她甚至为了要逃离这个丈夫，有没有？然后跟着她女儿逃跑，嗯，记得吗？就完全就符合胡明老师刚,刚说的那一段啊。她是运气很好、嗯、碰到了这个女主角，愿意给她一些协助，不然我很难想象她这辈子怎么要如何挣脱那个丈夫、欸。哎。
1: 我觉得她甚至可能会被这个丈夫杀死、欸。
0: 哎，是啊，嗯、有没有符合你刚刚说的情节
1: ？对，没错，真的是这样子。而且，呃，就是我们有时候会有点无法理解，这有点像我刚刚说的那个，你说的日常生活都跟她绑在一起了，呃。然后又有孩子，就我想走，那万一我我的女儿走不了怎么办？那個、这样在
0: 那个过程中，我边看我其实是咬牙切齿的，嗯、我是个你知道的，就是会愤恨不平的，我很想揍那个男的，可是他在里面嘛，对吧？<笑>然后可是有一幕我、嗯、我,我很不解，嗯，我不解的那一幕是什么，你知道吗？嗯，我一直到现在我还历历在目，就是那个女的，就是那个那个大神被她丈夫打的是鼻青脸肿，脸上都是淤青。他竟然还吹着口哨，在煮晚餐，要给他那个打他的男人吃饭。嗯，就是，就我不会讲那种感觉，就是是我就逃了，可是他却为了要照顾他的这个女儿，嗯，去委屈自己待在那个家庭里，然后还要去服侍这个男人
1: 。这就是一个戏里面想要传达的一种，我觉得那是一种用口哨吹口哨来表示说，我也只能这样子自我自我。找乐子吧，嗯、对，所以反而会让我们觉得更加的嗯冲击，嗯、对，就是如此。那呃，所以我们来聊聊说，哎、欸，你可以从例如说我们相识的过程中，哎、欸，你怎么样的去理解到他可能未来会走向这个暴力啊、恐怖啊的这个部分
0: ？它是有些蛛丝马迹可以发现的、嗯，就
1: 是两个点哦、喔，嗯、一个就是他的情绪。一个就是他的行为，你可以观察这两个东西。嗯、对，那情绪哦、喔，怎么说呢？就是如果他的情绪起伏蛮大的，一想、啊，哈哈很开心你、啊，然后又很生气，这种子，这种暴起暴落的，反反复复又起伏很大的。然后呢，他又很容易不安。你在哪里？嗯、呃，你又回来了吗？嗯、呃，你不是说你只要去六十分钟？就是这种，他、啊、很容易不安。你跟谁出去吗？哦、呃。然后控制欲很强的这种，呃，这个都有可能，因为某个程度，他也反映了他其实自信心很不足够
0: 。哎、欸，不要小看这两点哦，嗯、相信我，他在平常只要你愿意，他是很容易观察的出来的
1: 。对，因为有些人那个粉红滤镜带太重了，嗯、呃，就是你会觉得啊，他好，他好。体贴好关心我，都想知道我现在在干嘛。那、啊、他都一直发讯息给我这样，然后慢慢慢慢才会开始觉得有点怪怪的。嗯，我有一个朋友哦、喔，然后他就跟我说，哦、喔，我姐姐要结婚了，这样哦、喔，然后我就说啊、喔，恭喜恭喜。那过一段时间他又跟我说，他后来没有结。我说，哎、欸，怎么搞的？因为你跟我说的时候，那个距离我知道，听起来婚期已经非常逼近了。他说，后来他解决这个男的很怪。他说怎么很怪？他就说呢，呃，像我姐如果去吃东西，然后他就说，那你在哪里吃？然后他可能跟他说，哦，没有在哪，就是路边摊吃一碗面，拍照给我看，就是你，就是你还要拍到那个路边摊那个摊子的样子，去
0: 验证我没有骗，对，然
1: 后传给我看这样子，对，所以就是这个就有点像我刚刚说的那种控制欲很强哦，然后他不安。他就会想这样在干嘛，所以你注意这个叫情绪表现，然后再来呢，这个行为表现跟我们刚刚说的那个有点结合在一起，就是有时候控制欲，有时候可能他是行情情绪上面，可是演变到刚刚我们说的那种行动嘛，就是他有的我还听过在对方的手机上面，就是趁他不注意
0: 装那个遥控，装那个窃听的录音的同
1: 步可以知道对方的那个 app、嗯、啊，有的不是。有的不是呃趁他不住。有的时候就说，那你让我知道我才放心啊。嗯、对啊，你不装是怎样？你心里有鬼哦、喔，你干嘛不敢让我知道在那？对，所以这种就是他直接在行动上面就是要追踪你的行程啊，然后就甚至偷看你的 email 啦、讯息啦，全部都看过这样子，对、啊，很想控制你，这是一个行为，或是他会一直贬低你，嗯、呃，就是只有我会喜欢你了啦。就你这样子，你觉得还有谁会跟你在一起？你看你这么矮，胸部那么小
0: ，瘦不拉几
1: ，啊就是、又
0: 很丑，有点像我们之前说什么 PUA 嘛，对不对？对，有点重，就是
1: 一直否定你的价值，然后破坏你的信心，这样，然后甚至让你渐渐觉得很孤立，好像真的没有了他，全世界不会再很接纳你了这样子。然后这也是一种贬低的行为。然后还有一个是，真的就直接是暴力行为。说
0: 到这个啊，嗯、我很有感呢、欸，因为我前阵子啊，就是我有在做一个大叔诊疗室的服务嘛，嗯、我印象很深哎、欸。前阵子啊，有一个女性朋友就就就预约了一个诊疗，我就跟她聊，她、嗯、跟我诉苦的是啊，她刚开始交往的一个对象，嗯，啊，一开始都好好的啊，这个男的就一切都很正常啊，彬彬有礼，可是她后来有一次在一次意外的，就是约会的过程中，她发现一件事，她、嗯、男朋友啊。去踹路边的狗，嗯，而且是很用力的那种踹法哦。嗯，她、嗯、那次就吓傻了，因为他不觉得这是这个男的该有的行为，因為他就是表达的就是很亲切、很彬彬有礼啊。哦，然后而且啊，他会跟我讲，是因为他他忍住了，他想说，诶、欸，是不是那一天他心情不好？还是怎么？样？后来他发现，他男朋友只要看到狗就会去踹。
1: 嗯，这是一个非常好的观察、欸，哎，就是他的那种暴力行为，可能不是对你，现在可能不是对
0: 你，嗯、
1: 呃，因为他还有一点保留
0: ，所以他就问了我说，哎、嗯欸，他说，他说，我发现这些很恐怖的事，我到底该怎么办？那我想了一下，我就跟他说，哎、欸，你发现的很好，你就再默默观察一下，啊，注意一下，因为会有这种倾向的人，不可能只对狗而已。你再多关，可是你要好好的保护自己哦。如果你真的发现确、嗯、认了这是他的惯犯了，他得他会说：‘嗯、那你可能就要想一下，要好好的慢慢的远离他，不要太激烈，嗯、因为你有可能会惹毛他
1: 。下一个被踹的可能就是人了。是的，对，有一种是他暴力，呃，他可能是动手打人了。可是我觉得有一种，就是我自己觉得也要小心就是他会砸东西。嗯各种砸，就是我说的是那种非常情绪化的砸，不是只是呃一次丢了一个杯子，然后我们就判他死刑了，不是这一种。对，就是这个其实也是。那有一个那种威胁，就是说我可能揍你啊，然后这是一种暴力威胁嘛。啊，有一个我们之前也有常讨论到，就是他动不动就说你要跟我分手，那我死给你看哦。这种其实也是一种。呃，有可能走向恐怖情人的那种行为表现。有诶、欸，我有一
0: 个啊，嗯、以前在工厂的朋友啊，就是这样，就是啊，哦，他是一个男性啊，他交往了一个女女性的朋友，在一起很多年了，他就觉得不适合嘛。然后呢，可是他每次跟他说要分手，他女的就会跟他说：“你我没有你我会死，嗯,嗯，你跟我分开我就去死给你看，嗯。”然那男的毕竟还有感情嘛，他就不敢跟他分手，就这样拖了好多年呢、欸。嗯嗯
1: ，所以有人会说，反正他没有动手打人，甚至说不要动手打我，这样他捶猫捶狗捶墙壁都没有关系，是不是这样就不是恐怖情人？其实不是哦，不是没有对你动手就不是恐怖情人。我们在呃就是分析或是看的时候，其实这两种都叫暴力。一个叫做肢体上面的暴力，拳脚相向啊，嗯、然后就是暴力侵害。我说我们那个暴力侵害包含我刚刚说可能拿东西砸你啊，你不要小看呃，就是说没有动手动脚，有时候可能是例如说强暴你。你说不是啊，我们都已经交往了，这样叫做他强暴我吗？不是，我们两个交往了，然后发生的所有的性关系都叫做做爱。只要你不愿意，那个就叫强暴你。所以这个我觉得也是肢体暴力的一种。硬、嗯、跟他说你不要这样，好吧？然后硬就是把你推倒，然后就是硬是要就是硬上。这种其实也是肢体暴力的一种。对，然后还有一种就是我们刚刚说那种心理的暴力，其实也算是。而且这种最恐怖，你会没感觉，就是我们刚刚说那种、啊、对，贬低你呀、啊，然后你把。有些人确实是外表看起来光鲜亮丽，可是实际上，也许内心只有你自己知道，你有蛮多的不自信。然后，就对方又一直贬低你，一直贬低你的时候，你会不知不觉，你自己的自信心真的是越来越降低。对，所以如果你发现自己跟这个人在一起的时候，他是没打你没错啊，可是你跟他在一起說，说你总是压力好大哦，怕他又生气了，然后怕他又暴怒了，然后怕他又要骂人了，然后怕他嗯说我要跟你分开这样子。对，就是他会用某一些话术，让你觉得好像你不跟他在一起，你就什么都没有，然后你不爱笑了，你很不安，这种你要有自己的一种觉察，这不是一个健康关系，健康关系是两个人在一起是要开心的。
0: 而且啊，我想要提醒大家的是，嗯、刚刚胡咪老师说的都是很直接的哦，容易观察到。嗯、事实上，还有一些是隐性的，嗯、<哼>他可能是偷偷的藏在后面的。举例来说，肢体暴力，他可能不会直接去踹猫踹狗揍你，嗯、但是他跟你吵架的时候，他就会拿起身边的东西往地上摔烂，嗯、这也是一种肢体暴力哦
1: 。对啊，没错、嗯。然
0: 后另外一种呢，这个心理暴力。他不会直接去否定你啊，说一些坏话。可是你看他，他会用一些手段去操弄，去做一些影响的事情，这也是某一种心理暴力哦
1: 。对，就是、像我们刚刚有提到说孤立你啊，嗯、对，那种都想要把你控制在他的身旁，这种控制。型的这种你要特别小心，所以符合其中一个就是是的，就是一种暴力的对象了，肢体的或心理的，其实都算是。那你说如果遇到这样的人啊，怎么办呢？你说我如果跟他说我们分手吧，他會,会更把我打扮死；我说我跟他说呃，我我我我我觉得我们不适合，他会把我就推到墙壁，拿东西砸我这样子，你可能会害怕嘛。所以我觉得。呃，我们先往好的地方想的话，如果你只是觉得他情绪超级不稳定嘛，然后各种起伏很大，然后或者是言谈上面的一些言谈上还没到动手哈，你觉得好像还可以沟通的话，我觉得趁这个还没有发生之前。就是好好跟他沟通，你看有没有这个机会？就是因为有时候他可能没有察觉，
0: 他是不自觉的。对对对，有
1: 时候他可能没察觉。对，那也许你跟他沟通说，我觉得你你你这样让我不舒服，或者是说你明确表达说你有一种被贬低的感觉，或者是说你觉得你怎么怎么样相处是你不太开心，在这些还没有发生之前，先理性有沟通
0: 。没错<錯>，<對>比如他洛常说啊，嗯、在关系里面是其实是一个最好的呃学习成长。嗯、一个机会，尤其是一个对你来说这么亲密、这么信赖的人，他近身观察，他告诉你：“哎、欸，我发现你有什么样的一个状况，你是必须得要敞开心去接受的
1: 。”嗯，可是如果你真的就已经遇到了呢？例如说，他对你动手一次了，那动手不一定真的挥到你身上。例如说，他，你觉得他很恐惧，他丢了一个玻璃杯，然后。刚好砸在你脚边，你吓坏了，然后几个玻璃碎片还扎到你的，飞到你脚上，脚脚还有点流血了。我们姑且说这样就算是一次的话，有人就会说是不是一次我就应该跟他分手？好可怕，我吓坏了。我觉得呃，安全分手，我们大家可以说一下可以注意什么。那如果你觉得大家还有一些情分余地的话，我觉得。那一次你就不能装作没看见，嗯，没错，对，你就不能就是说啊，我知道你很生气啊，对不起啊，对不起啊，你不要生气，然后这一次就过了。没有没有，他这样一次其实就已经要很注意，我觉得你要呃最好可以找到专家，就是在他还没有完全失控的时候，然后如果你们还愿意想把这段感情走下去，然后你也愿意就是试试看。你们可以找，例如说咨询的专业的咨商者、咨询者这样子，对心灵的啦、心理咨商那一类的，或是心理医生这一类的
0: 。啊，啤酒、嗯、大叔曾经访问过这个心理咨商师，我知道他们有一个安全的通报机制，嗯，也就是说，在这个咨商的过程中，如果呃专业的心理咨商师判断你是需要受到保护的，他们会启动这个通报机制，某个角度也是保障你的人身安全哦。嗯
1: 对，可是如果你又遇到第二次了呢
0: ？天哪、啊，那你真的得要好好的下定决心，做出一个决定呢
1: 。对我，我觉得就是，如果我们已经很含蓄的说你遇到一次，我们大家在一起试试看，努力一下。可是我觉得，如果遇到第二次的时候，就是你真的要先保护自己，因为你知道，你知道。我们常说的那句话嘛，就你常常遇到问题，不是想要改变对方，对你得先积极的由你做一些作为。对，所以我觉得遇到这种情况，很积极的作为是你要保护你自己为优先
0: ，要改变你自己。
1: 对对对对对，我们说改变不是说、哦、我去更迎合他，不是不是，就是改变让自己可不可以到一个安全的地方。所以，例如说你们已经沟通不了了，然后或是暴力已经发生了，你一次不能忍，那就一次都不要忍。可是如果你忍了一次了，然后你知道未来可能还会有这样的情况，那我觉得呃，你要注意接下来以下几个过程哦。第一个就是说你要下定决心，是真的下定决心哦。他拿什么？跟你说，你都下定决心，我要死给你看，嗯、什么的都都不行。对，就是你，你，你，就是我说的是，现在你心里暗自已下决心。然后你暗自已下决心的时候，你就要开始思考，因为你跟他在一起，你最了解他嘛。怎样对你们来说会是比较安全的分开方法？对。然后第二件事情是最好有朋友陪着你。在整个过程中，不一定是谈分手的当天，我觉得就是过程中最好是有人知道的，哦、嗯、的这个朋友陪着你这样。我有一个嗯学员哦、喔，他有跟我分享过，我我非常的惊讶，因为我不知道他遭遇过那样的事情。他那次也算是掏掏心窝跟我讲，他一直想，一直哭这样子，对他就说他其实就是有遇过这样子的情人。然后呢，这个情就是我们刚刚说的全都有，就是暴力啊，然后也会讲难听的话这样。然后呢，根据他的描述，这个男人也不是只对他暴力，这个男人也对他的自己的家人很暴力，例如说他也会辱骂自己的长辈啊、父母啊，或是家里面的那个呃帮忙做事的那种什么管家阿姨那一类的这样。对，然后。他就跟这个男生交往了，然后说交往过程中，他们其实也有同就同居这样。那为什么这个女生会跟这样的男生在一起呢？其实是背后都还有很多的成因嘛。因为他说他自己的原生家庭其实有也有一些状况，以至于他很想逃离原生家庭。所以当遇到这样子的一个男生的时候，他一个一开始没有很明白，于是他就跟他在一起了。然后在一起之后，他发现这个男生是这样，对，然后呃，会动手推他打他。可是每次哦，他动手完了以后，他就说对不起，对不起，我下次不会了。这又是另外一种类型的，这其实也是某一种情绪的不稳定，嗯、有没有暴起暴落这样？然后他就说，他就一再的忍让，就觉得说好，你真的说你下次不会这样了，嗯。然后我记得他当时跟我描述的时候。他说：“我当时有告诉我的朋友，然后我的朋友绝大多数的人都跟我说了这一句话。我的朋友绝大多数都跟我讲说：‘你干嘛不跟他分手啊？你快跑啊！你是想被他打死是不是？’这样，他说他大多数的朋友都说这样话。然后他告诉我说：‘你知道吗？这些话对我一点帮
0: 助都没有。嗯’啊、他说：‘
1: 你知我我难道不知道我要跑吗
0: ？我就是跑不了啊。’他
1: 说。”可是我要跑去哪里？他说：“因为我好想要有一个家的感觉，嗯、我的原生家庭给不了我。然后，所以你说叫我跑，我我我跟他同居好一段时间，我很多的生活
0: 都在这儿，对，都在
1: 那里。对，你你你可能听众可能会觉得说，你的命比较重要吧，东西都不拿跑了也好啊，这样子，这就忽略我们刚刚前面讲那个，就是说他知道我在哪兒工作，他知道我在哪兒上班，等等的，<對 S 1> 他可能可以。”想方设法各种找到我，然后他就说，所以我后来觉得我再没有办法跟这些朋友说了，因为我说一次说两次，他们后来只会讲说，那谁叫你不跑？你一直跟我讲这个，是你自己不跑的啊。所以他就说，我完全觉得我没有办法得到支持哦。所以我认为，如果你有这样的朋友，嗯，这些话可以先免了。可是最好的是，好好的陪他。就是可以的话，你陪在他的身旁。在初开始時期，他也没有下定决心要分手。他跟我说，他后来有一次下定决心分手是什么？他被打太多次了。然后有一次，这个男生就是跟他说：“哎、欸，你去帮我开电风扇，很热。”然后他说他就去按了那个电风扇。然后他按了电风扇，后来之后，那男子直接拔他头，就跟他说：“你连电风扇你都不会开哦、喔！”就他觉得他的风速开错格了
0: 。这样都被打？
1: 对，因为他情绪就是这种非常暴起，就是爆裂、暴起、暴怒，你搞不清楚他什么时候开心，什么时候难过。然后他说，他就直接扒他头，然后直接把他头推回去说：“电风扇都不会开哦、喔。”他说他的头直接去撞到墙壁，有一个像转角的地方，他头整个就流血了。嗯，他说他是在那一刻突然醒过来，他就那一刻头在流血的时候，他说他现在还能开玩笑跟我讲说：“我可能脑子被撞醒了吧？”对，然后就说：“呃。”然后我就决定了，我一定要离开这个人，不然下来接下来死的就是我。嗯嗯，对。然后后来你知道他怎么离开的吗？他说是那个管家阿姨帮忙。对，因为管家阿姨看他被打太多次了，然后就跟他说：“我跟你说。”呃，就他会跟那管家阿姨说，他又想要搬离这里。那管家阿姨就说我帮你，然后竟然他们还这样里应外合，你知道吗？管家阿姨跟他说：“快快快，你现在快走，因为我有听到他们说，他们今天全家要去哪里哪里，可能要一整个半天才会回来。你趁现在赶快把东西收一收，然后赶快跑，这样子。”还是那管家阿姨帮他，他才可以全身的对东西也收了，然后呃人也跑了。这样他说，可是后来那男生又一直回来，就是纠缠他，就是用我们刚刚说的那种。对不起，以前是我错了，你回来好不好？我再也不会就是打你了，这样子没有你我真的会死这一类的。可他就是做到我们刚刚说的那个第一个叫下定决心
0: 。可是听到这边，嗯、我有听到一个关键啊，就是真的需要身边的一些贵人的帮助、欸
1: 。哎，嗯，他自己当时醒了，我觉得这件事情也很重要，他有那个决心了，嗯、对，不然他之前都会忍忍忍这样子，对，想说他现在是会不会变好。嗯，然后还有有一个朋友陪伴他，估计我们把管家阿姨视为当时他的朋友吧。嗯，对，就是陪伴他，只想让他可以稍微比较安全的脱困这样子。那我觉得离开之后，你最好还能够先不要独居啊。对，如果有可以住在朋友家一起会比较好。然后再来就是，呃，跟他还是说清楚，在安全的情况之下，说明原因。可是那个说明过程中。温和一点，就是不是刺激他的，嗯、呃，对，然后呃，以避免他的纠缠，嗯，然后断的很干净，就是不要再有任何联络了这一种情况，这样。那如果刚刚上面这些你觉得你都没有办法很彻底的能够执行，我说没有办法很彻底的执行，就例如说我们说他断的干净，你说没办法，他知道我说我的一切。如果你已经升级到这种程度了，请你一定要寻求法律或者是呃第三方警察什么等等这些协助。嗯，这样对，因为其实呃，在这本书里面其实有提到很多像这样的情况，他们都是一次、两次、三次，然后后来就被杀掉了，这样，后来就被杀死了。然后呃，我想说的是，遇到这样子的情人。或是谈了这样的一段感情，不是你的错，因为我记得那个女生当时就是也是这样告诉我，她就说：“那朋友会这样说，就说你都讲那么多次，你是你你是干嘛一直不跟他分手？你是怎样？”然后他就会有一种哦，喔、对，所以原来问题都是我自己哦、喔，我我没有办法跟他分手，问题都在我。这样就是说，因为你会嗯。你肯定长期在一段失衡的关系里面，你已经被他训练的很没自信心了，都有可能。所以你你还会搞得千错万错都是我自己的错。所以我要说，你遇到这样子的对象不是你的错。所以你千万不要觉得是我有问题，所以我被打是正常的。对，你要呃尽可能的寻求各种能够保护你的安全的有力的管道，然后呢让自己。可以回归正常生活，你可以再谈一段感情的。未来你会遇到健康的感情，对你不要觉得说呃不可能了，或者是说呃我就是这种容易遇到坏蛋的体质，我就是烂，所以呃遇到的人都不能对我好。No no no， 你你是可以遇到。快乐健康体质，你想要了解类似这个主题，其实还有一本书，台湾有翻译，它叫做漫画，还是漫画？也是韩国的一个女生，她画漫画叫做《都是李雅丽
0: 》
1: 啊，嗯，然后呢，为什么她画？她是用一个叫李雅丽的女生的形象，然后其实就是那个画家他自己遭遇过的感情暴力。然后他不好直接剧名嘛，他就他就画成这本书这样子。然后他画完这本书之后，他说他收到了很多的回馈，因为他非常的红，所以呃后来也出书了。他说就有人就给他回馈，呃回馈说、呃、你你你真的是太辛苦了，什么之类的，你挺过来了这一类的。他说可是其实也有一些讲话酸言酸语的，嗯，就知道说。他现在又谈了一段恋爱的时候，因为他可能都有在网络上跟粉丝互动嘛，知道他现在又有新的感情之后，他说有不少人给他留这样子的言呢，就是不会醒啊，嗯嗯，呃、永远都要去跟男生什么牵扯在一起啊，这样子遇到这种事情你怪谁？这样我要说的是，你绝对有资格去拥有新的一段感情，别人说什么都不重要，那重点是你现在要。健康起来，嗯，对，这本那个都是李雅丽，呃，台湾有出漫画
0: ，有
1: ，对，所以大家可以，就是你觉得你想要获得一些。理解共鸣，也许你可以去找到这本漫画来看，这样子对。然后呢，我们今天说的这本书，我觉得也非常推荐大家可以去把它找来理解一下，叫做《我只是想分手而已》。它在十一月十一号的时候哦，二零二三年十一月十一号有一场新书讲座，礼拜六好一一一一十一月十一号礼拜六下午三点钟，在台北市的女书店有一场。呃，免费入场的这个新书的讲座，大家有兴趣的话呢，可以去参加。这一位作者哦，他们研究的这个主题就是亲密杀人的这些系列报道，得了第二十三届国际特设组织人权奖，然后第十届的人权报道奖的这个奖项。所以他就是为了想要唤醒更多人注意这样子的议题，持续的去思索，大家可以采取怎么样的行动。他有一句口号是这样子，他就说：“一个人都嫌多。”他的“一个人都嫌多”的意思是说，只要这个世界的角落还有一个人遇到这样的事情，那都叫做很多了。对，更何况这是韩国，然后更何况可能你一定可知道的台湾。其实就在我们做这一则节目的前一天，我们录音的前一天，我才刚看到新闻的头条，就有一个这个关于在讲台湾。然后遇到暴力情人的这些主题的新闻，这样子，对，那<笑>就是这一集可能不如以往这么的欢乐或者是开心。可是我觉得它是一个非常呃值得大家关注的议题，所以希望大家也可以多一点的关注你身边有这样子的人。那如果你听到这里觉得对今天的分享很有共鸣的话，那也欢迎你留下。一些你的想法给我们，这样，那让我们知道说，关于这样子很社会需要关注的议题与主题，其实你也很想要多了解一点。那也欢迎追踪胡咪跟 Vito 大叔的粉丝专业，跟我们近距离互动。相关的资讯我们会放在这集节目的资讯栏里面，包括书籍的介绍，还有我们提到的一些呃内容。永远记得活好现在，未来绽放。我是胡咪
0: ，我是鼻头大叔，
1: 我们就下一集见喽，拜拜，拜
0: 拜。